0: Bienvenidos a Detrás de la Historia y los Libros, en su segunda edición en la Mira de Japón. El tema de hoy será un poco distinto. Hablaremos sobre lugares turísticos, de la mano de un invitado que vive en Japón. José Fernández, o mejor conocido, en su perfil de Instagram como Yo In Nihon. Así que los dejo con esta entrañable charla. a otro episodio más de detrás de la historia y los libros en su segunda edición en la mira de Japón. El tema de hoy será algo distinto ya que hablaremos sobre lugares turísticos de Japón con un invitado, un mexicano, que vive en aquel país. Obviamente es José, mi invitado el día de hoy, que lo podemos encontrar en su red social Instagram como Nijón. Si no, ahorita me va a corregir. Y bueno, nos va a platicar un poco de su experiencia a través de esta parte de los lugares turísticos en las prefecturas de Hokkaido y de Kanagawa. Entonces, José, de verdad, gracias por aceptar la invitación y bienvenido.
1: No, encantado de estar aquí, Adrián. Mucho gusto. Este, como dijiste, me puedo encontrar como Joy Nihon. Y bueno, yo soy un mexicano viviendo aquí en Japón.
0: Bien. No, y de verdad, gracias por aceptar esta invitación. Antes de comenzar con el tema, bueno... Eh, Siempre hago esta pregunta a mis invitados y sobre todo a los mexicanos que viven en Japón y es pregunta obligada, ¿cómo fue tu primer contacto con Japón?
1: Sí, bueno, este, yo en el 2015 este, fue realmente mi primer contacto en Japón, Este, yo me empecé a interesar con la cultura japonesa y todo esto de Japón, eh, en ese tiempo, pues la verdad es que yo veía mucho YouTube, ¿no? Entonces muchos de los que yo seguía este, viajaban a Japón y, y bueno, también además de eso, este, me gustaba mucho, como me interesaban mucho los idiomas en ese entonces, ¿verdad? Entonces para mí el japonés era completamente diferente Sabes, tienes el kanji, tienes algo totalmente diferente Y para el 2015, como te decía, este, mi escuela tuvo como trajeron una, que fue una feria de escuelas en la que hubo un intercambio para ir a la ciudad de Kanazawa, en la prefectura de Ishikawa. Y pues pude ir como en plan turista a estudiar por dos semanas en esa región que fue de Kanazawa. Y pues la verdad es que me enamoré de Japón y quería yo vivir aquí. Eh, digamos que ese fue como que mi primer contacto con Japón, ese viaje.
0: ¿Y a qué, justamente una de las cosas que ahorita me surge, como bueno, eres un apasionado por los idiomas, ¿cuáles han sido los retos de aprender japonés?
1: Uf, pues bastantes la verdad. Este, empezando con, bueno, eh, no tiene ninguna relación el japonés con el español, ni el inglés, ¿verdad? Este, gramáticamente, digamos que tienes el español, se escribe de tal forma, tienes tu forma de, ¿sabes? El, eh, ¿Cómo sería? Yo como pizza, por ejemplo, ¿no? El sujeto, verbo y el objeto, bueno, en japonés lo cambias y vendrá siendo el sujeto, el objeto y el verbo para ponerlo más fácil. Eh, pero bueno, luego tienes partículas que no hacen sentido en tu idioma y este eso, con bueno, multiplicándolo, pues es un idioma bastante difícil. Eh, obviamente, como alguien, como un mexicano yo, pues este aprender kanji desde cero es bastante complicado también, toma su tiempo. Eh, sí, en, en general La verdad es que el, el japonés tiene bastantes cosas Que no tenemos en el español, ¿verdad? Y, y viceversa
0: Y aparte, bueno ¿y ¿Cuánto tiempo te toma aprender el, el japonés? Ahorita supongo que ya, ya lo per has perfeccionado Y todavía te falta aprender más Pero como claro. pregunta así muy escueta Vamos a decirlo así ¿Cuánto tiempo, digamos, te tomó como hablar un, un japonés fluido a este
1: día, digámoslo así. Sí, mira, pues yo seriamente empecé a estudiarlo en 2016, que fue un año después de mi primer contacto, ¿verdad? Este, me fui a una escuela de japonés por medio año, eh, con el plan de querer ir a estudiar en una universidad, pero bueno, obviamente seis meses no es suficiente para poder hablar fluidamente. Después este, hice mi universidad, pero realmente no, nunca me fui a Japón en ese, este, a estudiar la universidad. Tuve que esperarme hasta, uh, bueno, este, en, digamos que en ese inter tuve eh, unas prácticas en el cual pude regresar a Japón otro medio año. Pude volver a trabajar usando, ¿sabes? inglés y español, este inglés y japonés. Y ahí pues este, desde el 2020 realmente cuando empezó lo de la cuarentena y sabes todo lo del COVID, fue cuando tuve más tiempo y empecé yo a estudiar, pues sí, este, por mi propia manera, eh, japonés. Y bueno, con la compañía que estaba trabajando en Japón, pues también era como que una forma en la que yo estudiaba por mi tiempo libre y en la compañía lo aplicaba, ¿no? Este, después, pues no sé si escuchaste que en Japón en, hasta el 2022, en abril, eh, había un problema de fronteras. No estaban dejando pasar estudiantes, eh, sí. casi a nadie por el tema del covid entonces, este, yo era de esos estudiantes, que yo tenía planeado venir a Japón desde octubre del 2021, pero bueno, este, me atrasaron, sabes, mi entrada a Japón, que fue casi medio año, entonces yo desde el 2021 de octubre, este, realmente yo estaba tomando clases en línea con esta escuela, eh, pero así yo, yo tenía como que el plan de que desde ese ahí, desde que me voy a dar a la universidad, pues yo me iba ya para Japón. Entonces, podrías decir que seriamente desde el 2020, sí, para contestar tu respuesta cortamente.
0: Oh, no, y el, la pandemia vino a, como a frenar muchas cosas, por lo menos retrasar sobre todo proyectos y más a, ahorita que mencionas esta parte de los estudiantes, de que muchos se fueran a estudiar o a hacer un máster o a hacer un el doctorado. Y bueno, tengo conocimiento porque tengo amigos en el Colegio de México que obviamente sí se les retrasaron muchas cosas por ahí. Pero ya ahorita varios de ellos ya están, este, como quien dice, pues ya haciendo sus, proye sus proyectos, sobre todo tesis de maestría, y que también eso es como bastante interesante también explorar en algún momento. Y ya entrando en materia, hablamos, hablamos de... Bueno, en el, cuando estábamos este, practicando vía mensaje, eh, me mencionaste Hokkaido y este, Kanagawa o Kanazawa. Kanagawa. Kanagawa. Bien, en el caso de Hokkaido... Eh, es conocido como el Camino del Mar del Norte, bueno esa es la traducción que yo encontré, es una prefectura que en la cual eh, es hacia el norte de Japón, es una isla y sobre todo algo que históricamente se destaca, eh, que yo estaba como ahí duro, pero ya investigando más, es eh, parte de la, bueno, habitan ahí indígenas eh, o que son la población Ainu. Además de que este, Hokkaido es muy conocido por eh, tener diferentes ciudades, entre ellas Sapporo, Furano, Otaru y asimismo eh, digamos que tiene como una diversidad de paisajes culturales. ¿Qué otros, vamos a decirlo así, en tu, eh, qué otros eh, datos podemos tener sobre Hokkaido?
1: Bueno, sí, Adrián, como mencionaste, claramente sí era tierra de los Ainu, ¿verdad? este Es muy interesante, de hecho, ese tema porque hasta... No, no sé precisamente, pero por 1860 más o menos, fue cuando Japón realmente haga, conquistó esta isla de Hokkaido. Ellos estaban basados literalmente en la zona de Hakodate, que es como que la zona más sur de Hokkaido, que era donde había como que este puerto como... ¿Sabes? Para hacer este... intercambios, eh, ¿sabes? Y todo esto. Pero bueno, eh, sí, esta isla estaba bastante... Básicamente era de tierra ainu, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? 1860 vienen los japoneses, quitan a los ainu de esta área. Y realmente Japón, podríamos decir que es un tanto, un dato medio oscuro, pero sí, como que tratan de borrar a eso, de la historia ainu, ¿no? Como que no tengan relación con Japón. Entonces, para muchos Ainos Hoy en día, pues la verdad es que, por ejemplo Sí, sí, obviamente se ha hecho Últimamente eso de querer eh, Sabes, este Tener como que La raza ahí, ¿no? Que ¿sabes? también tenga como que su parte, su rol De que existieron Sabes, de que están ahí este, Sobre todo, pues, que siguen basado En la área este del País, bueno, del lugar de Hokkaido Pero, este Sí, la verdad es que Hokkaido es un área bastante, relativamente nueva, 150 años que entró Japón, así que no notas mucho la historia que ves en otros este, lugares de Japón. O sea, todos estos castillos, templos, este, la verdad es que si los encuentras, pues son realmente más de adorno que de, sabes, históricos. Eh, como has dicho también, pues este, Sapporo es la capital de de Hokkaido, que es la ciudad, creo que la cuarta ciudad más grande de Japón. Entonces, sí que tiene presencia este, en Japón. Es muy conocida, como dijiste también, por este, bueno, eh, su, eh, sabes, el pescado, todos eh, tus proyectos marinos. Este, la verdad es que es un área con muchas granjas y muy conocida por su comida, eh, por sus vistas, sabes, la naturaleza. Es, la verdad es que yo cuando estuve viviendo en Japón en Hokkaido, a comparación de ahora, para mí es... Son dos países diferentes, la verdad es que sí se nota, ¿verdad? Este, ¿Qué más? Uh, también, por ejemplo, en, en cuestión de festivales, este, Hokkaido es un área muy fría, ¿no? Tiene un clima que podría asemejarse como al de Rusia, ya que está muy pegado a Rusia. Y ahí pues se celebra, tienes el, el Snow Festival, el festival de nieve, que se lleva cada febrero. Y la verdad es que es un evento muy grande, este, sabes, este, es todo un parque así como cuadras y cuadras de este, esculturas, de muchas obras de nieve que puedes encontrar y la verdad es que es muy este, representativo del país. Al igual que pues es conocido por en verano ser este, un área pues no muy eh, cálida, sabes, es como que muy templado, muy este... Muy fácil de sobrellevar a comparación del verano japonés de, sabes, en todo el resto del país. Eh, y otras áreas que realmente diría, pues, este... Te he dicho, este, Hakodate eh, es un área que hoy en día, pues, la verdad es que es muy turística, al menos centro de Hokkaido, y tiene mucha presencia eh, extranjera. Tiene bastantes, este... que son como... Uh, tiene la palabra, pero bueno, este, son muchas como que... Uh, sí, eh, diferentes países tienen como hasta iglesias Creo que tenían una iglesia hasta rusa o ortodoxa En ese mismo lugar Entonces, mucho, mucho, este, sabes, influencia extranjera Otaru, como dijiste, la verdad es que es un lugar muy bonito, muy europeo La verdad es que te recuerda mucho como europeo Sapporo igual tengo, sabes, por lo que sé Es una ciudad que fue diseñada por, creo que alguien europeo también entonces, es algo diferente a lo que encuentras al resto de ciudades en Japón.
0: No, sí, aparte, más o menos, sería. No, y aparte, eh, bueno, yo revisando algunos materiales de Hokkaido, eh, también hay que destacar, por ejemplo, bueno, esta parte del trima del frío eh, hace mucho referencia... Eh, ¿Qué autor? Kawabata, Yasunari Kawabata en, hace referencia al, paí, eh, al país del norte. Y cuando lo empecé a revisar, hace referencia a Hokkaido, justamente por este clima tan, tan, tan frío que, que se tiene de invierno en la región. Por ejemplo, faltaba, por ejemplo, Furano, que habla, bueno, es las vistas que yo estuve revisando son sobre todo los campos de flores, ¿no? De, de, sobre todo de la lavanda. Eh, sí, en el claro. caso de Otaru, podemos destacar también aparte de que es como una presencia fuerte, o una, como si fuera una ciudad europea. Es también conocida por su vidrería, las cajas musicales y las destilerías, destilerías perdón, de saque. Y bueno, y Sapporo, pues es, creo que por su marca y logotipo de la cerveza, que es muy conocida de, de aquellas regiones. Y bueno, por ejemplo, también destaca lo que otro aspecto, lo que mencionaste, es de los, eh, ¿cómo se puede decir? De, los pesca, de la pescadería, no sé, lo que es la, el Nishin Goten, que es la mansión del arenque, bueno, que es producción de arenque ahí en Hokkaido Y que fue ¿Sí? construida en el año de 1897 Aparte de estos, ¿qué otros? Bueno, estos son como sitios muy turísticos, ¿no? Pero, ¿qué otros sitios, cómo se decirlo históricos puede haber en Hokkaido?
1: A ver, si este, tienes el, sería el lago Akan Que ese tiene mucha presencia de los Aino. Eh, básicamente, aquí es donde más quieren hacer presencia a su historia, pues ya que fue como que el establecimiento de, los, eh, de la raza Ino, ¿no? Eh, mucho, bueno, yo cuando estuve en, este, en mis prácticas, ¿verdad? Este, era una compañía de viaje, mucho se centraba en esta área, que es más hasta, tienes a Purano, ¿no? Purano que vendría siendo como que, creo que el, básicamente el ombligo del, este, de Hokkaido, en. Así lo conocen, pues a la, más al este de Forano tienes el lago Akan. Y es una zona que te digo, muy, hay mucha presencia sobre el, esta tribu. Eh, realmente no encuentras algo que digas, que te recuerda algo japonés, ¿sabes? Algo que tengas como significativo, representativo de esa imagen. Eh, también, obviamente, pues si te vas más al este, tienes, que serían las áreas de Shiretoko? Shiretoko es, creo que uno de los parques nacionales de Japón bastante protegidos. Este no es que cuente con gran historia, o sea, sí tiene presencia también de los Ainu, pero es más como que para... es muy popular para obviamente ver como que la gran naturaleza que hay en Hokkaido. Este, igualmente en invierno, pues este, tienes esta área cerca de las orillas del mar en la que tienes como que el hielo eh, más o menos cuarteado, y es muy popular ver como que estas vistas a veces en, en cruceros o así en barcos, ver como tienes al mar y el hielo como es, sabes, así ¿sabes? vistas invernales uh, algo más que me quede resaltar pues sí, este, yo diría que Kushiro, que es otra área más o menos cerca de donde está el aguacán y todo esto, es una ciudad pequeña la verdad, sí he tenido la oportunidad de ir y es otro puerto realmente de nuevo, no es que tenga una gran historia, pero también tenía como que una cierta presencia en cuando venían en cuanto viene sobre intercambios y todo esto, sobre todo pues mucho antes, ¿verdad? Y así ah, una cosa que sí te quería resaltar que esto venía de mi, sabes, yo vivía en una familia en Sapporo, ¿vale? Entonces este esta familia, bueno, básicamente era una abuelita de casi 80 años ahora. Ella una vez me contó que, no sé si conozcas esta historia, pero Hokkaido, si, si ves el mapa, básicamente tienes la gran isla, ¿no? Pero luego ves que tiene como que cierta conexión con Rusia. Esa cierta conexión, la vez es que. Ahí sí te debo el nombre de, de esta área, se me, se me olvida, pero este. Solía ser de Japón. Esta área, que solía ser de Japón, este. Pues sí, en. Hubo cierto conflicto, cierta guerra hace años y al parecer pues Rusia se la quitó de Japón que es como el punto más norte, ¿sabes? Si te vas hasta Wakana, en la zona de Hokkaido, el punto más norte de Japón, te vas un poco más arriba y ves estas... no son islas, pero como que conexión con Rusia. Bueno, eso sería ser de Japón. Lo que me dice a mí esta madre japonesa pues básicamente era que ellas, según esto, lo que decía, Sol, ahí, ella vivió ahí. Ella nació en estas islas y esto, pero de niña tuvo que mudarse a Hokkaido porque, pues sí, eh, el conflicto que hubo con Rusia. Y bueno, este, sabes, ella nació en otra parte diferente, pero pues ya no puede regresar ahí. Ahora que sea cierto o no, pues la verdad es que no sé, porque también luego tiene, sabes, ya. Luego se suele crear historias, pero por lo que me ha contado, sí, era como. Ella nació en esta parte norte de
0: de Bueno, lo que es Lo que les quitaron los rusos eh, Japoneses, justamente ahorita Que estaba revisando los datos Es la guerra ruso-japonesa del año Bueno, desde 1904 a 1905 Y estaba revisando a ver Si encontrábamos el territorio Solo nos dice que es, eh, es Alrededor de la península de liandong y Mukden Que es entre los mares de Corea y Japón Y el Mar Amarillo, no sé si Por ahí esté El, el dato específico
1: y la verdad es que si no sabrá decirte tendrá que tendrá que, sabes eso no tenía un nombre la verdad pero lo más es ser el punto
0: Listo. Ya, de repente como que se congeló la imagen. Sí. Son cosas que luego pasan. No hay, no hay problema. Pero de todos modos, sí, justamente creo que es. Eh, hay, habría que checar. Bueno, ahorita al ratito checo yo ese dato y lo ponemos como una pequeña notita ya al final sí. del de, podcast para que, que quedemos más Más claros y precisos con ese pequeño dato que nos está sí, claro como anécdota también. Claro. Y bueno, en el caso de Kanagawa, creo que es muy opuesto a lo que podemos ver eh, este, en Hokkaido. Obviamente lo que, es, lo que más me llama la atención, bueno, esto este no era, perdón, eh, es kan Kanagawa pertenece, bueno, está cerca o pertenece a la llanura de, de Kanto, Su capital es Yokohama. Y entre las, eh, sobre todo lo que se destaca es la parte de los puertos, ¿no? Con, en Kanagawa, que son eh, el puerto de Ka Yokohama, de Kawasaki. Asimismo que es una de las antiguas capitales de Japón, ¿no? Que es este Kamakura. Que aquí también hay que encontrar la ciudad, eh, bueno, la ciudad Onsen o la ciudad del Onsen, que es este Hakone. Y entre otros aspectos, creo que Kanagawa es, vuelvo a repetir, es como lo más opuesto que hay. Mientras Hokkaido puede ser a lo mejor como de más eh, tradición, lo que mencionamos del pueblo indígena Ainu que es lo que hoy en día este, están luchando ellos como ese reconocimiento, a uh -huh. algo más japonés, que es Kanagawa. ¿Qué otros aspectos podrías platicarnos sobre Kanagawa?
1: Sí, pues la verdad es que bastante preciso para este, lo que acabas de decir. Eh, Kanagawa, la verdad es que tiene una gran variedad, y cuando piensas en Japón, la verdad es que esa es la imagen más o menos, uh, a diferencia de Hokkaido, que realmente parece más como que algo que no es Japón, más como que el rural, que eh, sí, cuando vienes a decir de Kanagawa, pues la verdad es que, sabes, como dijiste Yokohama, es una ciudad que tiene mucha historia, también tiene mucha influencia este, con el extranjero. este Justamente este fue realmente un punto muy importante en cuanto, sabes, Japón se abrió al fin de la era Edo, si estoy en lo correcto. Ya que fue este uno de los primeros puntos en los que tuvieron este, sabes, con Japón. Eh, ¿Qué más? este Pues sí, este, Yokohama es una ciudad bastante mm, internacional, sabes, te puedo decir. Este, aquí está el Chinatown, el Chinatown más grande de todo Japón. Eh, y sí, la verdad es que tiene también la comunidad este china más grande de, de todo Japón. Este. Eh, eh, sí, igual el Hakone, pues la verdad es una ciudad muy, muy, digamos que es una, un lugar muy turístico, conocido por sus onsense. obviamente no está, eh, bueno, el Monte Fuji, ¿verdad? Muy conocido, es, se puede ver desde Hakone, más no está en la prefectura de Kanagawa, pero bueno, eh, tiene una presencia muy turística Hakone, al igual que, bueno, este, tienes, como dijiste, Kamakura, la verdad es que te recuerda casi a Kioto, una ciudad muy este, histórica, con mucha cultura. Obviamente tienes el, uno de los tres kudas más este, importantes, creo, eh, en, cerca ahí de Kanagawa. También he, pues, he tenido la oportunidad de ir bastantes veces sabes a diferentes puntos de Kanagawa. Y bueno, en cuestión de festivales que te querían también pues, mencionar, ¿verdad? Este, Empezando con uno, es el Shonan Hiratsuka Tanabata. Eh, este es el... festival Tanabata, pues básicamente vendrá siendo como el festival de las estrellas. En el que se supone que tienes a dos estrellas, la eh, altar y la vega, que se conocen en cierto punto, dicen que cada 7 de julio. Es como una historia más o menos de dos amantes. Y la verdad es que esta tradición viene más al norte de Japón, ¿verdad?, este, pero este es un festival que es muy popular, se celebra como te digo en julio 7 en la región de, bueno la ciudad de Hiratsuka. Eh, la verdad es que yo también el año pasado pues pude ir y la verdad es que es un festival enorme, el más grande de la región de Cántoro. Y bueno, la costumbre es básicamente tienes un árbol de bambú, pones tu deseo, lo atas y bueno, se te cumple en teoría. Luego tienes pues obviamente el festival este, chino, ¿verdad? Que, Bueno, como te dije, tienes el Chinatown más grande de Japón y pues aquí obviamente se lleva a cabo pues, el Año Nuevo Chino eh, a finales de enero, a principios de febrero. Igual, este, te, como dijiste, el puerto es algo muy muy representativo de aquí de Yokohama. Eh, realmente esta área tienes como, digamos que el downtown de Yokohama que se llama Minato Mirai es un área bastante nueva también. Si la llegas a visitar, la verdad es que podrás ver que es muy moderna, muy nueva, muy fresa, ¿verdad? Como diríamos aquí en México, pero este esta es un área que digamos que 30 años atrás no existía. O sea, realmente es bastante nueva. Antes solía ser pues simplemente fábricas, este... Pues sí, simplemente una bahía normal, pero bueno, para en tratar de, ¿sabes?, este, mejorar la imagen de la ciudad, traer más gente, pues crearon esta área que se llama hoy en día Minato Mirai, y para festejar o conmemorar eso, pues han hecho un festival que es como que la apertura del puerto, en japonés, pues el, el Yokohama Kaikosai. y pues este evento pues es como un típico festival japonés, tienes fuegos artificiales, pero también pues tienes un poco que la historia de Yokohama, eh, ¿sabes? todo lo que lleva esta historia muy profunda de pues este puerto y se celebra cada junio del de, este cada 12 de junio y bueno el último no sé si tal vez lo viste eh, recientemente en, en instagram pero bueno este tienes el festival de canamara que sería siendo como el festival del pene verdad este
0: muy yo la vez que tan muy
1: controversial sí. este yo también pues tenía mucha curiosidad de ver como qué tipo de festival era verdad y este sí básicamente para darte un poco de la historia, la vez es que también este, quise investigar un poco al respecto. Al respecto. Eh, dice que pues es simplemente es un templo que había cerca por Kamayama eh, en donde había bastantes trabajadores sexuales y bueno, pues lo que hacían era rezar para que no contrajeran como enfermedades sexuales y también pues lo que me había dicho un amigo ese día y japonés, pues me había dicho que este, es como que una... Es el, ¿sabes? De la tradición budística Que hay un como que un cierto dios Bueno, Mara en japonés Vendría siendo como la palabra también pene. Este, entonces pues es como que una forma De conmemorar, ¿sabes? Como que, pues también De, ¿sabes? Este, dar Este, su Venerar, sí, la parte masculina del hombre Bueno, este Vendría siendo algo así La verdad es que un festival, la verdad creo que es Más que nada, este, ¿sabes? pura tratar de traer personas sabes a, a un festival bastante controversial pero también pues te ves serio. O sea, la verdad es que tienes ahí a los trabajadores o tienes como a la esta gente de los templos que bastante serios obviamente no ser muy serios cuando están cargando sabes ahí la, el carro con el pene pero bueno este bastante bastante interesante
0: no, y aparte que es también una, bueno, el, su evento principal es la procesión alrededor de, de, con tres mikoshi, que son, bueno, altares portátiles, y estos, bueno, están compuestos por estatuas de penes, a valga la redundancia, dos de ellas de madera y una de, aquí la tengo apuntada, otra de, creo que de metal, si no, aquí apunté, Sí, sí. de metal de color rosada y que bueno, que lleva de nombres por un grupo de, eh, aquí mismo lo dicen, de okamas, bueno, travestis, sí. respetando la parte de la sexualidad y bueno, con respecto a esta parte de, eh, como lo que acabas de comentar, de la protección de la divinidad masculina y que obviamente pues no les den las enfermedades, ¿no? Y es, doque, un algo muy, muy, no controversial, pero que llama mucho la atención, sobre todo más... Eh, son los extranjeros los que van a este tipo de, o a este tipo de festival y a lo mejor a japoneses curiosos ¿no? que son también como muy reservados en ese aspecto otro eh, punto importante, bueno, retomando Kanagawa que acabas de mencionar, lo de, lo del, ya, de uno de los tres budas más importantes que fue bueno, creado en el siglo XIII eh, se le conoce como es la representación del, de esta parte del budismo Zen llamado Amida y que hace mucha referencia y tengo mucha referencia porque en Tokio, Estación de Bueno que es uno de los libros que leí ahí se habla mucho de los rituales que tienen este tipo de Budas aparte de que en Kamakura también se alrededor de este Buda Grande se encuentran eh, templos como el Surugaoka y Hachimangu que son los como dos de los templos más importantes y bueno, el festival de... De, Kama, de Kanamara creo que es ahí lo más eh, característico que también podemos ver. ¿Qué otro aspecto a lo mejor turístico falta por mencionar de Kanagawa?
1: Sí, bueno, este la verdad me faltó el área de Noshima, que vendría siendo... Bueno, tienes como una isla muy cerca de Kanmakura, donde está sabes el, la estatua de Buda. También Menoshima es bastante, diría que turística, pues queda en una zona en la que eh, se presta bastante para ir en verano, ¿sabes? Para ir a las playas, este, disfrutar con amigos y a veces también hay festivales. Y en invierno pues hacen, como te digo, es como una pequeña isla conectada. Entonces se presta para hacer iluminación, en el cual pues en Japón la iluminación es bastante, eh, digamos que romántica, ¿no? O sea, es un, algo como que que muchas parejas, sabes, van y este, simplemente están ahí un rato caminando tranquilo, pero disfrutando de la iluminación, al igual que, pues, sabes, gente curiosa. Eh, diría que Noshima no tiene bastante historia, la verdad es que sí. Me había este, comentado una amiga que había una cierta área que, ahí en esa isla que pasó algo, pero bueno, ahí sí no te lo puedo. Realmente no te lo puedo este, contar. No voy a hacer que esté contando algo incorrecto. Pero este. Otra cosa. Por Kama. Por Kanakawa. Turística. Pues sí, la verdad es que diría que el área de. al sur de Yokohama Sushi. Eh, es un área bastante también. Se presta para ir en verano de playas, es bastante turística, menos con los extranjeros, más, es como que más local. Ah, bueno, y sí hay una, un lugar en Yokohama que creo que no es turístico, pero sí que es muy interesante. Eh, es la, el distrito de Tsurumi. Esto me lo contaron en la escuela, pero básicamente el distrito de Tsurumi este, en Yokohama es un área bastante, donde hay muchas presencias, sobre todo de comunidades brasileñas, peruanas y de gente de Okinawa y la razón es que pues aquí antes solía ser este digo este el puerto pues solía ser bastante eh, sabes años atrás de muchas fábricas muy industrial no entonces mucha de la de los inmigrantes sobre todo pues ya ves las comunidades brasileñas eran bastante grandes aquí en Japón verdad eh, trabajaban pues sí este en fábricas pero pues también gente de Okinawa este la verdad es que yo tampoco me lo hubiera imaginado porque pues es una isla que queda a un extremo muy lejos pues también hicieron como que aquí su comunidad en este distrito y hoy en día pues la verdad es que sí se nota bastante esa comunidad eh, desde restaurantes, tiendas, puedes hasta por ejemplo hicimos un recorrido en el cual veías departamentos y veías este, por ejemplo estos anuncios de basura los veías en, en español, en portugués y... Sabes, hasta en chino a veces, y ciertos anuncios, o sea, que sí los veías en, sabes, en, en español, que la vez es que es raro llegar a ver este anuncio, sabes, en español en Japón, así en medio de la nada. Eh, la vez es que, pues sí, se me hizo un área bastante interesante ver, sabes, esta gran comunidad. Eh, también me topé con una persona de Okinawa ese día, y la vez es que me di cuenta, porque me empezó a hablar una señora, y la vez es que no le estaba entendiendo nada, ¿verdad? Entonces yo me quedé un poco como de, eh, ¿seré yo el que no esté hablando bien japonés o sabes? Este, pero no le dije, ¿de dónde eres? Y ya me dice, ah, de Okinawa y me empieza, o sea, son gente muy eh, amable, son muy abiertos, la verdad. Eh, pero obviamente su dialecto pues sí que cambia un poco al japonés normal, ¿verdad? Entonces esto se me hizo interesante, encontrar gente brasileña, peruana y pues, hasta de Okinawa.
0: Y aparte creo que también es bastante interesante ver cómo, bueno, y es lo que se dice, el acento de Okinawa y la forma en que hablan es muy diferente al japonés tradicional y que anden por esos, sí. esos rumbos es también como muy, muy raro, ¿no? Bueno, muy peculiar más bien, no raro, sino peculiar sería la palabra correcta. Sí. Algo, algo más que se nos ande por ahí uh, este, pasando sus, con estos dos, ¿cuál, cuál recomendarías visitar primero?
1: Uf, uh, mira, yo, yo amo Hokkaido. La verdad que para mí es como mi casa, la verdad, Hokkaido. Pero uh, en, si quieres realmente simplemente ver la historia de Japón y tener como que esa experiencia japonesa, pues sí. La verdad es que Kanagawa, digo, Kanagawa sería como que el lugar a donde ir, ¿verdad? Eh, al igual, bueno, no hablamos de esto, pero también yo recomendaría mucho eh, en cuestión de tradición y todo esto de historia, pues Kioto. La verdad es que es un área bastante... Sabes que tienes que ir si vas a Japón. Es hermosa, tiene mucha historia. La verdad es que sí hay muchísimo turista, pero bueno, la verdad es que hasta yo recomendaría ir. En plan, si quieres ir a más a disfrutar, sabes, Japón. Pero sabes, si no tienes tanto esto de querer ver la historia, simplemente de disfrutar de buena comida, de sabes, de naturaleza muy bonita, la verdad. En invierno, por ejemplo, si quieres ver este festival o quieres ir a esquiar, pues la vez es que Sapporo, la vez es que lo recomiendo mucho. También es bastante bonito, tal vez en cierta forma, pues sí es la nostalgia que tengo, pero la vez es que sí recomiendo mucho Hokkaido. Este es, es un lugar que puedes disfrutar. No, bueno,
0: por las palabras que nos dices, Hokkaido pues es es un lugar muy distinto a lo que Japón tienen costumbre, ¿no? En este caso y sobre todo la diferencia con Kioto y con otras ciudades, otras prefecturas también es algo bastante interesante. Bueno, pues lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo. Obviamente podemos extendernos todavía más en platicar otros temas de Japón y bueno desde tu experiencia que también yo te lo sería bastante interesante revisar el tema de los mexicanos trabajando para compañías japonesas en un futuro sí. mexicano con respecto a curiosidades. Y bueno, ¿algo más que nos quieras comentar antes de que nos despidamos? Sí, este,
1: la verdad es que nada más. Muchas gracias por tenerme aquí, fue un gusto.
0: Es así como terminamos otro episodio más de Detrás de la Historia y los Libros en su edición en La Mira de Japón. Antes de despedirnos como nota traratoria, Hablamos de la guerra ruso-japonesa del año de 1904 a 1905, en donde Japón perderá parte del territorio Port Arthur y en donde también Rusia y Japón se enfrentaron por Manchuria y Corea. Bueno, esta fue la nota declaratoria y nos despedimos. Agradezco a José por haber aceptado la invitación a este proyecto. Solo me resta despedirme. Hasta pronto.